0: tapas e beijos, é ódio, desejo, é Sônia é ternura. O casal que se ama até mesmo na cama provoca loucuras. Bom dia, bom dia, sejam muito bem-vindos a mais uma live da nossa quinta do diabetes. Meu nome é Irlena, eu sou médica endocrinologista e eu te ajudo, eu te ajudo Ajuda pessoas com diabetes a alcançar a cura pelo controle e ter uma rotina mais tranquila, viver sem restrições e não precisa nem gastar mais por isso, tá? Então, muito bom dia, seja muito bem-vindos a mais uma live. Na live de hoje, nós vamos falar sobre quatro, quatro dicas infalíveis para que você consiga o apoio do seu companheiro dentro do processo do controle do diabetes e do emagrecimento também. Tá? então assim é muito importante, é muito importante falar que quando você cria um ambiente que favoreça o processo de emagrecimento, que favoreça o controle da sua glicose, é não que seja fácil, mas assim é mais tranquilo você conseguir alcançar suas metas, alcançar os seus... É, cumprir os seus desafios dentro do processo. Tem um, uma, um, um escritor muito famoso que ele fala que a gente é a média, a gente é a média das cinco pessoas que a gente mais convive. Por isso, é muito importante que você tenha o apoio, sim, das pessoas que lhe cercam. E o seu parceiro o seu companheiro, a sua companheira, são as pessoas mais próximas que estão a você dentro desse processo de emagrecimento e controle da glicose, que se você puder trazê-lo para junto de você dentro do processo, né, isso facilita, isso vai facilitar a sua jornada, a sua caminhada, né, vai facilitar a mudança de hábito. E hoje nós vamos falar sobre quatro dicas, quatro dicas infalíveis que podem te ajudar nisso. Eu como endocrinologista, esse é um desafio grande para mim também dentro do consultório. O meu público ele é muito feminino, né? Tem o, o público masculino também que a gente adora receber, mas assim tem esse desafio. Muitas vezes as mulheres vêm felizes, vêm incentivadas, saem do consultório muito assim dispostas, né? A, cumprir os desafios, alcançar as metas estabelecidas dentro do processo, mas quando chega em casa, né, tem o sabotador. Né? A gente já tem os nossos sabotadores, os sabotadores internos, e existe também os sabotadores externos. E muitas queixam do, da, da questão do, do companheiro, que às vezes não, não, não apoia, que às vezes, por exemplo, em lista de supermercado, a mulher faz uma, ele compra tudo come as coisas na frente, não, não, não dá importância devida ao processo, sabe? Fica realmente botando obstáculos dentro do caminho e às vezes até, infelizmente, com muitas críticas, com muitos julgamentos e isso é, realmente dificulta essa, esse processo, né? isso dificulta a adesão da, da pessoa dentro do tratamento, tá? E é, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Como que você pode trazer o seu parceiro que você ama, a pessoa que convive com você, o seu companheiro de vida, quando, como o padre disse para mim, para o meu esposo, quando a gente casou, quando, como que você pode trazer esse companheiro ou essa companheira para dentro do seu processo de emagrecimento ou de controle da glicose, porque isso é fundamental. Criar um ambiente que favoreça esse processo faz total diferença dentro do processo, não só imediato, mas também de médio e longo prazo, principalmente. É porque a gente sabe que é, o controle do diabetes, o controle da obesidade, que são doenças crônicas, não é uma corrida de 100 metros. E você vai fazer as mudanças, as adaptações e daqui a pouco acabou. Não! É uma maratona, é a sua vida, né? é a sua vida que você vai passo a passo, de pouquinho em pouquinho, melhorando 1% cada dia, você vai conseguindo essas adaptações de forma é, feliz também, dentro do acompanhamento, sem sofrimento, sem críticas, sem auto julgamentos, porque isso facilita muito. Diz um provérbio chinês que, se você quer ir rápido, vá sozinho. Agora, se você quer ir longe, se você quer ir longe dentro da jornada, vá acompanhado. Por isso, é tão importante você ter, sim, o apoio do seu parceiro ou da sua parceira dentro desses cuidados, dessas mudanças de hábito que existem muito dentro do processo. Então, a primeira dica que a gente vai dar para que isso ocorra é fale Fale para ele sobre o seu sonho, né? divida com ele esse sonho que você tem, tá? E como que esse seu sonho pode beneficiar toda a família de vocês? Como que isso pode acontecer dentro de um contexto geral do lar de vocês? Porque muitas vezes a gente quer o apoio, mas a gente não fala, a gente não abre o diálogo dentro de casa para explicar por que, que o controle da glicose é importante para você, por que, que você emagrecer tantos quilos vai ser importante, né? qual é a sua motivação dentro do processo de emagrecimento. Então, abra esse diálogo com o seu parceiro, para que ele possa entender melhor também quais são os motivos, quais são os reais motivos que estão te levando a procurar um, um, um médico, um endócrino, qualquer outro profissional que possa lhe ajudar nessa área A procurar um médico para ajudar no controle do peso e, do, e, do, e da, da glicose Então converse, converse com o seu esposo, converse com a sua esposa tá Que é a pessoa que está mais próxima a você nesse processo Vocês como casal, vocês já têm planos em comuns, né? E isso pode facilitar também é, a queixa às vezes de muitas é que muitas vezes o esposo não ouve, não escuta, mas muitas vezes a gente, a, a gente acha que a pessoa não escuta, mas muitas vezes a gente nem falou, a gente nem falou sobre o assunto. Então, quando tem amor, tem diálogo, né? E o amor, ele sempre deve vir nesse processo também, porque quando a gente ama e, a, e o amar, ele não é dependendo do outro, não. O amar é você... Se amar primeiro para também poder distribuir esse amor dentro de casa, tá? Então, é, quando tem esse amor próprio, você consegue o amor próprio, você consegue distribuir esse amor, passar esse amor, não, não depender do outro, sabe? Não criar essa expectativa exagerada em cima do outro, mas principalmente trazer compaixão, trazer acolhimento, trazer respeito nessa parceria, né? Porque isso aí favorece muito o seu dia a dia. O amor, ele é uma coisa que a gente planta e cultiva. E cultiva, né? Precisa ser cultivado diariamente. E o diálogo, e o diálogo é um pilar fundamental dentro desse processo. Então, a primeira dica é você falar você se ativa, você se proativa dentro desse processo e falar para o seu esposo por que, que é importante você controlar o seu diabetes, por que, que é importante você emagrecer o quilo que você quer perder, tá? Segunda dica, peça esse apoio, tá? Não adianta só você falar por que, que é importante. Você também vai se mostrar vulnerável, tá? Não há nada de errado, não é vergonhoso você se mostrar vulnerável e pedir o apoio, dizer por que, que você precisa da parceria dele também, nesse momento, nesse processo de vida, né? porque na verdade é a vida, né, é parceiro de vida, é companheiro de vida, peça esse apoio, pedir ajuda não é sinal de fraqueza não, tá? Pedir ajuda é sinal que você é sim muito forte, é muito forte porque você... Já identificou isso, já identificou, você já passou do estágio que a gente fala de pré-contemplação, que é aquele estágio onde a pessoa nem, nem acha que é importante para si essa mudança. Tem o estágio de contemplação, onde a pessoa já acha que é importante, mas não sabe o que fazer ainda. Né? E você vai para o estágio de preparação, onde você acha que é importante e já sabe como fazer. E é nesse momento que você está que você vai. Partir para a ação, e uma das coisas que você pode fazer partindo para a ação é pedir ajuda, pedir ajuda das pessoas que te amam e o seu companheiro de vida, a pessoa que está mais próxima a você dentro desse processo, te podem te ajudar demais, te ajudar demais no seu dia a dia a você conseguir sim, né? traçar essas metas, fazer essas mudanças, essa transformação, porque mudar dói, mesmo que seja mudar para melhor, você sai da sua zona de conforto, às vezes a gente fica muito ali na nossa zona de conforto, que em alguns casos nem é tão confortável assim, tá? porque a pessoa está oprimida, às vezes está sentindo essa necessidade da mudança, mas por alguns medos, algumas questões que, que a gente tem no dia a dia, que muitas vezes a gente não fala, a gente não, não comunica, a gente não dialoga. E a melhor maneira da gente superar esses medos e partir para o próximo passo aí é a gente agir, tá? E você pedir ajuda para isso é muito importante, é fundamental. Então, peça ajuda do seu companheiro, tá? Peça ajuda do seu esposo dentro desse processo, porque isso vai ser ponto muito importante dentro da sua jornada já que você é a média das cinco pessoas com as quais você mais convive no seu dia a dia e isso é um primeiro passo né é um primeiro passo dentro dessa jornada primeiro você falar a primeira dica que a gente já deu você falar sobre esse sonho e como que isso pode beneficiá-lo dentro do processo a segunda dica é você pedir esse apoio não adianta você só falar mas peça se mostre vulnerável diga que ele é importante Diga que também ele pode opinar e ele pode te auxiliar nessa jornada, tá? Desse processo de emagrecimento, do controle da glicose. Não somente ficar apontando ou, ou, ou fazendo julgamentos que, que às vezes até magoam também, né? A gente precisa também, às vezes, saber ouvir isso, saber filtrar algumas coisas que a pessoa fala. Na hora que tá com vergonha, a pessoa fica com raiva também, né? Muitas pessoas, às vezes, quando quando não conseguem dominar esse processo, elas explanam com palavras que não são tão, tão agradáveis, né? ou às vezes com acessos de raiva mesmo, mas você é, entender isso daí também, entender esse sentimento, acolher e saber filtrar algumas coisas e dialogar, volto sempre, amor e diálogo são coisas fundamentais dentro de qualquer casamento, de qualquer parceria que você possa fazer, e nesse contexto onde você precisa criar um ambiente para favorecer o seu controle da glicose, é muito importante que você abra esse diálogo dentro do seu casamento, dentro do seu da sua rotina e com o seu companheiro de vida, tá? Terceira dica, terceira dica. Agregue, quando a gente fala em sonhos, né? Um mais um não é igual a dois. Um mais um é igual a três. Por quê? Porque você junta o seu sonho, tá? Os seus sonhos, né? Com os sonhos do seu parceiro. E aí você tem o quê? Você tem três sonhos. Tem os seus, tem o do seu parceiro e tem os sonhos de vocês. Tem os sonhos do casal. Então, agregue o sonho dele também ao seu, tá? Traga essa parceria. Escute o que ele tem para falar escute o que o que é o que, o que tá o que está causando dor para ele o que que pode o que, que você pode também ajudá-lo dentro desse processo a gente vive numa sociedade muito machista que para nós mulheres né tem essa questão da opressão tem essa questão da, da mulher ainda no mercado de trabalho e tudo isso mas se a gente for olhar pelo lado dos homens também usar a empatia né se colocar no lugar do outro tá? Para o homem, é difícil, às vezes, ele se mostrar vulnerável, né? Então, é difícil, às vezes, ele falar até mesmo sobre os seus sonhos, o que, que ele gostaria de conquistar na vida, o que, quais são as fraquezas que o homem tem, porque o homem, às vezes, ele precisa, né, como a sociedade machista que a gente vive, às vezes, mostrar que é forte, mostrar que é o provedor da casa, né? E isso, e isso gera esse bloqueio mesmo, esse bloqueio da pessoa não falar, do homem não esplanar, quais os sonhos que ele tem, então pergunte ao seu parceiro, quais são os sonhos que ele tem, quais os sonhos, o que, que, ele, o que, que, o que, que é importante para ele, né, dentro de, 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 de forma individual e em conjunto também com você, lembra, são os seus sonhos, os sonhos dele, tá, e os sonhos de vocês como casal, então são três, né, um mais um é igual a três, nesse caso, para que vocês possam, né, dialogar, lá vem a palavra diálogo, que eu acho que é o ponto mais importante dessa live, se a gente sair dessa live com esse, com esse aprendizado, de que é importante você falar, tá, e é muito importante você também ouvir, tá, ouvir, deixe o seu parceiro falar, você pergunta, deixa ele falar, é, pratique a escutativa, né, que você ouvir com atenção, com empatia, se colocando no lugar do outro, tá? E para os homens é muito difícil, e às vezes até para nós, mulheres também, para o ser humano como um todo, mas como a gente vive numa sociedade muito machista, é difícil às vezes ele mostrar e falar sobre as fraquezas que ele tem, tá? Então, abra esse espaço Abra esse diálogo sem julgamentos, para que você também possa ouvir o seu parceiro com atenção, possa ouvir o seu parceiro com acolhimento, que certamente você vai ouvir sonhos que você ainda não sabia a respeito deles, vai juntar com os seus sonhos, que às vezes você ainda nem falou, mas a gente já comentou na primeira dica que é importante também, e vão traçar sonhos e planos em comum, tá? porque se vocês são um casal, é importante que vocês tenham é, sonhos em comum e planos em comum para que vocês possam seguir uma caminhada aí mais harmoniosa, combinado? Então é muito importante, Escu saiba perguntar, saiba abrir o diálogo, saiba falar também, mas saiba escutar. Escutar é algo que a gente às vezes não aprende, né e a gente precisa cada vez mais, eu penso que a gente precisa muito mais escutar, do que falar, né, a gente sempre fala, né, Deus deu dois ouvidos e uma boca, <risos> e parece que isso realmente é, tem um benefício, deve ter um benefício, deve ter um motivo para isso, né, para que a gente tenha esse benefício de ouvir mais e falar menos dentro do dia a dia, para que a gente possa também, possa também, agregar esse sentimento positivo, esse sentimento positivo que a gente precisa ter em relação ao próximo, né? Porque a empatia, ela é isso, é você se colocar no lugar do próximo, sentir a emoção que a pessoa do outro lado, naquela situação específica a qual você não está vivendo, mas aquela situação onde você possa se colocar no lugar da pessoa, ter esse sentimento que ela tá tendo, né? Imaginar, né? Entender e acolher, tá, acolher para poder dar uma palavra amiga, não necessariamente um conselho, mas uma palavra amiga, ou simplesmente escutar, às vezes só o fato da gente escutar já é maravilhoso, para a pessoa que está passando pelo processo, sem precisar opinar, sem precisar da sugestão, sem precisar muito menos fazer críticas ou julgamentos em cima do, do contexto que é individual de cada um, tá, então, escute, escute o que o seu parceiro tem para falar, porque a partir disso vocês podem também criar planos em comum, né? E ele entender melhor os seus planos para que você consiga criar esse ambiente mais harmonioso e possa, e possa é, diminuir essa sabotagem dentro de casa com, ah, você não vai conseguir, para que você está querendo perder peso, mas você não está de dieta, por que, que você está comendo, né? Por que, que você vai comer isso daí? Você não tem o diabetes? Você não é diabético? Você não pode comer isso? Isso são comentários corriqueiros que a gente ouve dentro do consultório de pessoas que nos amam, não são, não. A pessoa às vezes fala isso, não é porque não é por falta de amor, não, tá? É, às vezes é até amor em excesso, mas que quando a gente consegue entender, compreender e, e dialogar sobre esses assuntos, a gente consegue trazer esse maior acolhimento, essa maior aceitação tanto nossa, individualmente falando, nessa né, autoaceitação, quanto do parceiro ou da parceira que lhe acompanha aí nesse processo de controle da glicose, de emagrecimento, tá bom? Quarta dica, quarta dica, né, é o quê? Primeiro, antes da gente continuar, você tem, as pessoas que estão acompanhando aí a live, você tem essa dificuldade? Você tem um parceiro, bom dia Ma Maria, bom dia, você tem um parceiro que lhe acompanha em casa ou você tem um, um parceiro que às vezes dá essas, essas escapulidas, que às vezes te, te sabota dentro do processo de emagrecimento ou do controle da glicose? Comente aí para mim, para a gente saber como que está aí a nossa audiência em relação a essa parceria. Bom dia Rosa, Rosa Helena. bom dia a todos aí que estão entrando, Viu? Pra gente fazer aqui em casa, o meu parceiro, vou falar um pouquinho do meu aqui. Aqui em casa, meu parceiro, ele é realmente muito parceiro. Ele, ele se preocupa com a saúde, essa questão alimentar. Quando a gente é, teve filhos, né, e que a gente trouxe uma pessoa também para nos ajudar na questão da alimentação, nos cuidados da casa do dia a dia, isso facilitou muito o nosso processo, mas. É, eu tive a sorte, assim, ou mesmo da gente escolher, né, um, um parceiro que me ajuda muito dentro do controle dessas mudanças de hábito do dia a dia, é claro que a gente tem os momentos, né, que a gente, nós dois escapulimos, às vezes ele fala, ai, amor, bora pedir um iFood hoje, não sei o quê, e se a gente achar que, 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 que é importante naquele dia comer algo diferente e tudo, a gente pede, às vezes ele me fala, às vezes eu falo, a gente diz, não, amor, tem janta hoje aqui, vamos comer isso, vamos comer aquilo, então, assim, dar sugestões também para o dia-a-dia ajuda demais, tá? E você é, entender que são pessoas diferentes, né? São duas pessoas diferentes, às vezes com criações diferentes também, tá? Mas que estão ali, que se juntaram por motivos, por planos em comum e que Merecem, merecem traçar esses planos juntos, tá? E viver essa rotina mais tranquila dentro de casa também. Vou repetir que quando você consegue criar um ambiente mais favorável à mudança, à transformação, a esse processo de controle do diabetes, você certamente vai mais longe, você certamente consegue melhorar passo a passo essa, essa essa rotina, mas também consegue manter, tá, você não se sente só dentro desse processo de melhora da saúde, que na verdade serve para todos nós, todos saem beneficiados, quando o, a, a, os pais, né, por exemplo, para casais que têm filhos, quando os pais conseguem trazer é, essa mudança para a família, beneficia os filhos e beneficia quem mais estiver em casa dentro desse contexto aí de melhora da saúde, a pessoa que tem cachorro, por exemplo, animal de estimação, gato, cachorro, o cachorro também se beneficia, viu? Na medida em que você consegue equilibrar melhor a sua alimentação, a alimentação dele certamente vai ser melhor também, viu? Isso já tem estudos mostrando, já tem estudos mostrando que se a pessoa é, ou o cachorro, sabe? Tanto um lado quanto o outro, se a pessoa ou o cachorro é portador, por exemplo, do diabetes, a chance do, se o, se o, se o, se o dono do, do animal, né, for portador de diabetes, a chance do animal ser maior também, tá? Porque acompanha esses hábitos. Então, é fundamental, porque o benefício não é só seu. O benefício é para todos na família, para todos que convivem diretamente com você aí no seu lar, tá? Quarta dica. Ninguém quis falar, né, sobre o parceiro em casa, não tem problema. <risos> não tem problema, tá? Pode pensar e ver dentro da sua realidade aí como que é o seu dia a dia dentro de casa, porque essa live aqui é para lhe ajudar nisso. Essas quatro dicas que você pode captar, pensar, refletir, para lhe ajudar você a criar esse contexto que lhe ajude dentro do processo do, do, da perda de peso e do controle do diabetes também. Quarta dica importantíssima. Comemore cada vitória que você tenha com o seu companheiro, e também divida, divida as derrotas, divida os fracassos. Lembrando que fracasso só é fracasso quando não se tem aprendizado. E quando a gente divide isso daí, não, é, não fica pesado para ninguém. E o aprendizado, ele é mútuo. O aprendizado, ele é coletivo, tá? Então, comemore. Primeiro, comemore o que você tiver que comemorar. Viu? pequenas Pequenas mudanças, pequenas melhorias, sabe? Resultados às vezes que você, metas que você alcança de forma individual dentro do processo, comemore, essa comemoração pode ser às vezes com um beijo, com um abraço, pode ser às vezes com um jantar, pode ser com um carinho, pode ser com uma, uma viagem, né? Se for uma coisa, uma comemoração que você possa fazer aí, entendeu? Comemore, divida as suas conquistas com o seu parceiro também, tá? Assim como é importante você dividir também as suas derrotas, né? Porque afinal de contas, como diz a, na, na igreja, né? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, todos os dias da vida, para que você possa trazer esse, esse, esse aprendizado para o casal também, né? Então, quando a gente comemora as vitórias e divide as derrotas a gente se mostra mais real, a gente se mostra mais vulnerável também dentro desse processo. E como a gente falou, a vulnerabilidade, né, você mostrar que você tem erros, que você tem defeitos, que você precisa de ajuda, isso não é vergonha, tá? Não é vergonha, não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário, é do ser humano. E a gente dialogar, a gente se aproximar dessa vulnerabilidade, falar sobre ela, é, isso é ponto que ajuda demais dentro do processo, tá? Então, quatro dicas. Quatro dicas para quem chegou agora, eu vou relembrar. Primeira dica: fale, fale com seu parceiro sobre os seus sonhos encaixe ele, assim, de alguma maneira, como que ele pode se beneficiar dos seus sonhos, tá? Segunda dica: peça apoio, peça ajuda dele dentro desse processo. De, de, de controle da glicose ou do emagrecimento. Terceira dica, junte os seus sonhos, os sonhos do seu parceiro, e aí vocês vão ter também os sonhos de vocês, tá certo? Então, são três, é o um mais um, que na verdade dá três, né? Os seus sonhos, os sonhos do seu parceiro e os sonhos de vocês como casal, que são diferentes também dos sonhos individuais que se tem. E quarta dica é você comemorar cada vitória e dividir também as derrotas que se tem nesse processo, porque é super natural a gente ter altos e baixos aí na vida, dentro do processo de emagrecimento, do controle da glicose, tá? E você dividir, realmente isso não sai pesado pra você, não sai pesado pro seu companheiro, muito pelo contrário, né? Os dois comemoram juntos e os dois aprendem juntos também, ok? Ok? Uma quinta dica bônus que a gente pode dar e que é importante você refletir também, que cada pessoa né, cada pessoa tem o comando da sua vida, tá? Você está no comando da sua vida, você que assume o comando do seu carro aí. Eu falo muito para os meus pacientes que o carro é, é, é você que está dirigindo. Né? E aí quem está dentro deste carro vai ajudar nesse processo também, tá? Então, você está na direção principal e você identificar e assumir isso é fundamental para que você consiga alcançar as suas metas dentro do processo. E aí, a gente está falando muito aqui de, de atenção, de acolhimento, de respeito, de parceria, de companheirismo, de amor, de diálogo, que são pontos fundamentais dentro de qualquer relacionamento, né? Porém, se seu parceiro ainda está nesse processo de pré-contemplação, o que, que é isso? É a pessoa não identificar que é importante e nem aceitar que é importante. né? Então, ainda está ali no, no, no primeiro degrau da escada da evolução. Tá? Faça por você também. Faça por você, assuma esse comando, que é mais desafiador sim, né? porque quando a gente não tem... Esse ambiente que favorece, acaba que você precisa ter mais disciplina, precisa ter um esforço a mais. Entretanto, você pode assumir o comando por você, para você melhorar a sua saúde e até mesmo dar esse exemplo positivo dentro de casa, seja para o seu parceiro, seja para os seus filhos, tá? que você realmente pode trazer esse benefício individual, mas que com o tempo, como a gente fala, né, o amor próprio, a autoaceitação, é, esse, esse autoconhecimento, também acaba, de alguma maneira, transbordando para quem está mais próximo a você. Então, se seu parceiro é, é uma pessoa que é acessível ao diálogo, que você vai conseguir trazê-lo para dentro do processo, maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque facilita para todos, né, porém, se é uma pessoa que ainda está muito resistente, que ainda está nesse processo de, de pré-contemplação, que não acha que é importante mesmo, nem para ele, muito menos para você, faça por você, faça por você, assuma o comando do seu carro aí, para que você possa, né, trazer esse benefício individual e que com o tempo, certamente, a pessoa vai, vai, vai olhar o exemplo, né, não vai ser pela palavra, que muitas vezes a gente não escuta o que, a gente, o que as pessoas falam. A gente escuta o que as pessoas fazem. Então, o exemplo arrasta muito mais do que qualquer palavra. E se isso é importante para você, se você tem essa motivação e é, você quer chegar aonde você quer chegar, faça por você. Procure ajuda de profissionais de saúde que possam te auxiliar nesse processo de amigos, de familiares, pessoas que você confia também, tá? Que de alguma maneira, de alguma maneira, seu parceiro, é, não entendendo, não captando as outras quatro dicas, esse, seu parceiro, pelo exemplo, talvez ele lhe acompanhe né? nesse processo de mudança, de transformação, porque isso aí certamente vai beneficiar não só a você de maneira individual, mas a família de vocês também. Então, uma live diferente que a gente fez para lhe auxiliar nessa questão, a poder te estimular e te ajudar a criar esse ambiente, a criar esse ambiente favorável para que você possa, para que você possa seguir, não sozinho, mas seguir com parceria, seguir com companheirismo, porque dessa maneira você vai mais longe. Dentro do processo de cuidados da sua saúde e de mudança de hábitos, também que a gente entende que é realmente um desafio, tá? Para todos, e quando a gente se acompanha de pessoas que nos ajudam nisso, né? Que pode ser aqui a gente falou da relação casal, né? Companheiro, companheira, mas que pode ser também a sua mãe, o seu pai, um amigo, né? Um familiar mais próximo, tá? Às vezes, é, é, companheiros de redes sociais também, entendeu? Alguém, alguém que você possa é, é, se espelhar, às vezes modelar nessa né, pessoa. Não é ser igual a pessoa, nem se comparar a ela, não. É modelar e possa trazer essa parceria em conjunto dentro do processo, tá? Deixa eu ver aqui o um comentário que a Luza fez. Quando faço salada de chuchu... Eu digo que coloquei um tempero especial, amor. E ele diz, hum, está uma delícia. Meu marido é parceiro. Olha que bacana, que bacana. E é salada de chuchu, hein? <risos> salada de chuchu normalmente não agrada muito. Mas quando a pessoa tem essa parceria, olha que bacana. É uma delícia, é prazeroso. Às vezes, nem até mesmo aquela coisa que, que parece ser sem graça, que parece ser sem gosto... Né? Quando tem o amor, quando tem o companheirismo, quando tem a parceria, fica legal, fica gostoso, fica interessante, né? Então, parabéns aí ao marido da Lusa, que legal. Deixa eu ver, acho que no início teve uma pergunta. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, pode ficar à vontade também. Eu vou responder já já uma caixinha, uma pergunta da caixinha que teve. Bom dia, doutora. Poderia falar um pouco sobre cetonas na urina? Tem a ver com diabetes? Foi a... Lelezinha, que perguntou, então cetonas na urina tem a ver com diabetes? O que, que ocorre? Quando se tem a falta, quando o diabetes está muito descompensado, tá? provavelmente devido à falta de insulina dentro do organismo ou à dificuldade dessa insulina agir, o que, que ocorre? A, a insulina naturalmente ela pega a glicose, que é o nosso combustível principal, joga dentro do tanque de gasolina. Né? A gente sempre fala sobre isso, que é, é o único hormônio que faz esse processo. Quando não tem insulina ou ela não está conseguindo agir, ela não vai conseguir pegar a glicose. Então, a glicose ali, ela fica meio que em stand-by. E aí, por isso, tem esse aumento. Né? O diabetes, classicamente, ele é definido pelo aumento da glicose no sangue. E aí, o que, que a insulina vai, vai fazer? Vai pegar outros componentes, né, de, ou seja insulina ou outros hormônios também, na verdade são outros hormônios relacionados que pegam outros componentes como proteína e gordura e vai quebrando. Quando quebra isso daí, um dois componentes que se forma são os ácidos cetônicos, que quando está em excesso devido à quebra tá, de outras substâncias que não, a glicose como gordura e proteína principalmente, aparece isso na urina. Assim como quando a glicose está alta, ela também aparece na urina, quando o diabetes está descompensado, também, às vezes, aparece na urina. né? E uma das, das descompensações, uma das crises agudas do diabetes, chama cetoacidose diabética, né? que é uma descompensação grave, muitas vezes as pessoas precisam ficar internadas em unidade de terapia intensiva, em UTI. E é por conta disso, por conta do diabetes descompensado que gera uma acidez muito grande dentro do organismo e isso precisa é, ser compensado com hidratação, com aporte de insulina, enfim, um aparato importante que precisa ser feito de forma aguda tá? e até emergencial para que não venha a complicar mais aí dentro do processo. Então, a presença de cetonas na urina pode, sim, Ser um sinal que o seu diabetes não está bem compensado. E por isso é preciso cuidar, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, senão eu vou responder uma da caixinha para a gente poder. Pausou. Espuma na urina. né? Hoje, hoje o pessoal está perguntando da urina. Espuma na urina. Eu devo me preocupar. Espuma na urina, quando a pessoa já é portadora de diabetes, a gente precisa ter atenção principalmente a duas coisas, tá? A primeira, né, é se tá vazando proteína na urina. Existe um exame que a gente faz de controle e até prevenção, uma vez por ano, a pessoa portadora de diabetes. Quando é diabetes tipo 2, já no início do diagnóstico é preciso fazer já esse rastreamento anual, quando é portadora do diabetes tipo 1, em geral, né, a não ser que seja criança, muito pequenininha, mas em geral, a cada após 5 anos do diagnóstico, a gente precisa fazer a, o exame de urina para detectar se há algum vazamento de proteína na urina. Porque espuma na urina pode ter relação com isso. A outra questão também pode ser algum sinal de infecção urinária. Então, é importante avaliar junto com o seu médico se existe essa possibilidade da infecção urinária, porque uma vez tendo a infecção, fazendo o tratamento adequado, a espuma na urina vai embora. Para os dois casos, a hidratação é ponto fundamental. Então, você beber água ajuda demais dentro desse processo, desse melhor funcionamento dos rins, já que 70% do nosso corpo é líquido o nosso cérebro 76% é líquido, então você hidratar ajuda demais dentro do controle, até mesmo do controle também da glicose, tá? então tem essa hidratação adequada, para você ver qual é a sua quantidade de água adequada para o dia a dia, você pega seu peso, multiplica por 30 ou 35 ml, que dá a quantidade aí, aproximada, que você precisa beber de água dentro da sua rotina. Então, beba água, porque isso facilita tanto o controle da glicose, quanto se tiver infecção urinária, às vezes prevenção de cálculos renais também, tá? Então, isso é muito importante. Mas, uma vez por ano, não esqueça disso, uma vez por ano, a pessoa com diabetes precisa fazer quatro exames, assim, vamos colocar assim, de prevenção. Exames do cardiologista, né, que aí o médico vai definir lá qual é que você vai fazer, às vezes pode ser elétrico, às vezes um, um ecocardiograma, um teste ergométrico, às vezes até um cateterismo. É, a avaliação com um oftalmologista para ver lá atrás a retina, se tem algum comprometimento do diabetes ou às vezes depressão, né, se a retina está tá tudo bem com a sua retina. Também é, esse exame dos rins para avaliar se está vazando proteína nos rins ou não, viu? E... A avaliação dos pés, né? A avaliação dos pés uma vez por ano é importante que seu médico olhe para os seus pés, examine, veja se tem alguma coisa que possa ajudar, faça uns testes simples lá para diagnosticar é, ou pelo menos fazer a triagem da neuropatia diabética e com relação à questão dos pés, na verdade, você também pode ajudar nesse sentido, olhando para os seus pés, né? Todo dia, se puder olhar, cuidar, enxugar, passar um hidratante, é, tudo isso ajuda dentro da prevenção do contexto do, dos cuidados do diabetes, viu? Então é muito importante estar atento a isso também. É, a Helena, eu tomo dois litros de água por dia e estou com glaucoma. Então, olha, além da questão da do diabetes, né? ainda tem um glaucoma associado, então é importante, né? Fazer esse acompanhamento com o médico oftalmologista para que previna aí complicações relacionadas aí nesse caso não só ao controle da glicose, mas ao glaucoma, que é uma 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 doença localizada da região da vista também. Eu mesma cuido dos meus pés. Isso aí, todo dia, sabe? Todo dia se você puder olhar para os seus pés ver se tem algum ferimento, ver se tem alguma rachadura, se tá ressecado, enxugar bem os pés, enxugar os dedos depois que toma banho, passar o hidratante, aí não passa o hidratante entre os dedos, porque senão pode dar fungo, né, olhar pro calçado também, toda vez que for calçar, de preferência o calçado da pessoa com diabetes, deve ser um calçado fechado, tá, confortável, em geral, um número a mais do que o seu pé normalmente para que você para que não dê calo não dê ferimento tá e também um calçado com solado mais rígido tá certo um solado mais rígido e confortável e maleável por dentro então é importante que você tenha um calçado adequado também para que você e toda vez que for calçar ah de que isso é muito importante Toda vez que você for calçar um sapato fechado, você deve olhar dentro, ver se tem alguma pedra, algum prego, alguma, alguma, algum brinquedo, às vezes que o seu filho coloca, algum bicho, viu? Para não calçar o sapato correr o risco de lesionar aí quando tá com o sapato fechado. É... Vamos ver, cuidado com manicure, levo o meu material, né, pra cuidar dos pés, sou técnica de enfermagem, tenho que dar o exemplo, é isso aí, a gente já falou sobre exemplo, viu, Helena, aqui, que muitas vezes as pessoas não escutam o que a gente ouve, o que a gente fala, né, as pessoas escutam o que a gente faz, viu, uma dica importante em relação à questão de manicure, evite ao máximo, tá, tirar a cutícula dos seus pés, tá, Pode pintar da cor que quiser, né, você que gosta de pintar, ter esse cuidado, isso é maravilhoso também, mas evite tirar a cutícula, mesmo que seja um profissional habilitado, mesmo que seja a sua filha que ama muito você, o seu filho e tudo, mas ou você mesma, né, que muitas vezes a gente vai cutucando, cutucando, ali só para quando sangra, evite de estar tá cutucando, o seu, a, tirar a cutícula e cutucar seu, as unhas dos seus pés, porque às vezes um ferimentozinho pequenininho. Se a glicose não está bem compensada, se a circulação ali não tá legal, pode complicar, tá? Então, não, não fique cutucando, não fique tirando bife aí do, do das suas unhas dos pés, porque isso realmente pode dar complicação. Meu esposo passa hidratante nos meus pés. Olha só que esposo legal, hein? Bacana, muito bom, viu? Isso ajuda demais, né? Parceria, companheirismo, tá? Companheirismo não só... Dentro da né, na saúde, na doença, porque isso aí é muito importante, viu? Deixa eu responder uma caixinha de perguntas aqui. Acho que teve uma pergunta que eu deixei ontem à noite. Aqui, ó. Opa, saiu. Vamos lá. Vamos ver. Doutora, tem como o diabetes tipo 2 viver bem e com dignidade, sem tantos medos e restrições? Porque parece uma sentença. Então, olha que pergunta interessante, né? E é o que a gente justamente trabalha aqui diariamente nas nossas redes sociais. É, é, é claro que quando a gente recebe uma notícia, recebe o diagnóstico do diabetes, né? É natural que você passe por uma fase, né? uma escala negativa em relação a essa notícia, que realmente, teoricamente, no início parece uma notícia realmente muito ruim, mas que quando você ressignifica isso e pode trazer essa 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 notícia ruim, essa questão que você não gostaria porque ninguém quer ter nenhuma nenhuma doença, né? A gente quer realmente sempre quer ter muita saúde, tá? Mas muitas vezes a gente também não é saudável, não quer ser saudável para ter essa saúde. Quando você tem um diagnóstico do diabetes, é natural que você Leve um susto, é natural que às vezes no início você não aceite, é natural que você tenha raiva, que ache que aquilo ali realmente é só com você, mas dentro do processo, dessa escala negativa, quando você aceita, quando você aceita os fatos, pratica essa autocompaixão, viu? você consegue sim, né? com apoio, foi isso que a gente falou hoje demais na live, com apoio, pedindo ajuda, Tá? Cada pessoa tem seu momento também dentro desse processo de aceitação, isso é, é muito compreensível. Você consegue sim trazer desse diagnóstico a oportunidade, a oportunidade de traçar planos, traçar estratégias para que você possa abrir um portal de uma saúde melhor para o seu dia a dia, tá? Para que você possa melhorar não só os contro o controle da sua glicose, mas melhorar o seu contexto, melhorar a sua alimentação, a alimentação da sua família, começar a fazer exercícios, né? dormir melhor, trabalhar melhor essa questão do gerenciamento de estresse, tá? hidratar, e para isso é importante que você se acompanhe de profissionais habilitados que lhe ajudem nisso, que ajudem nesse processo de acolhimento, de aceitação, né? para que você possa trabalhar a jornada dos três A's do diabetes tipo controlado, que é o que a gente trabalha dentro do nosso curso online, que é a jornada do primeiro A, aceitar, o segundo A, agir, e o terceiro A, alcançar. Alcançar todas as metas, não só metas laboratoriais de controle de glicose, colesterol, pressão e etc., mas metas de vida, metas de saúde, metas que você estabelece nessa vida que Deus nos dá e que a gente deve agradecer todos os dias por ela, tá? Então, se a gente enxerga o diabetes como uma oportunidade de melhorar a nossa saúde, certamente você vai ser, sim, saudável, porque a, 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 a saúde, ela não é ausência de doença, tá? A saúde, ela envolve... É um conceito muito amplo que, muitas vezes, as pessoas portadoras de diabetes que conseguem trazer essas mudanças para a sua realidade, elas são, sim, até mais saudáveis hoje, viu, do que antes, quando não tinham o diagnóstico. Então, para isso, é importante que você né, peça ajuda, que você procure apoio Procure profissionais habilitados, peça ajuda do, do, da, do, do seu companheiro, da sua companheira, por isso nós falamos hoje na live, peça ajuda de amigos, de familiares, pessoas que você confia que possam te ajudar nesse processo de aceitar, agir e alcançar tudo, tudo que você consegue na sua vida, porque a cura do diabetes, ainda de forma definitiva, né, para não ter mais essa condição, a gente consegue, em alguns casos, selecionados a reversão. A gente não fala em cura, a gente fala em reversão, porque muitas vezes ela vem associada a controle de peso, e se a pessoa voltar a ganhar peso, volta a aparecer de novo a descompensação da glicose. Mas a cura você consegue, sim, através do controle, e essa cura pelo controle, ela pode ser, sim, para o resto da vida, por que não? Entendeu? Então, assim, se você enxerga seu diabetes, a maneira como você enxerga esse diagnóstico na sua vida, ele é determinante em como você vai agir, o que, que você vai fazer né, com esse diagnóstico, o que, que você vai ter também a partir desse diagnóstico, tá? Então, é, não enxergue, tipo, assim, tem, tem essa questão da aceitação, tem essa questão da escala que cada pessoa tem seu tempo. Tem gente que quando tem o um diagnóstico já no primeiro mês já começa as mudanças, já, já enxerga isso de uma maneira positiva dentro da sua rotina e já parte para ação e muitas vezes já tem até benefícios quase que imediatos, tá? Mas alguns demoram um pouco mais, alguns demoram anos e alguns não aceitam nunca. Só que quanto mais cedo você aceitar e você agir, realmente menores são os riscos das complicações associadas ao diabetes, que é o que vem muito esse medo na nossa, na nossa mente quando se fala em diabetes. Vem um exemplo né, de pais, de, de avós no passado, e isso gera um medo muito grande. A gente ainda vai fazer uma live só sobre essa questão dos medos que a gente tem em relação ao diabetes tá? e conversar bastante sobre isso, porque muitas vezes o medo ele nos paralisa de agir também dentro desse processo. Tá? Mas a dica importantíssima: procure ajuda. Procure ajuda. No início da live nós falamos: se você quer ir rápido, vá só. Agora, se você quer ir longe, vá acompanhado. Então procure se cerque de profissionais e de pessoas que possam te ajudar dentro desse controle do seu diabetes, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, vamos ver, que o Instagram tá cortando a gente agora com uma hora de novo, antes não cortava, agora voltou a cortar. No momento que estamos passando, já estamos fazendo dieta, pois tudo está muito caro. É engraçado que essa questão, às vezes você, eu já fiz um vídeo sobre isso, falando sobre alimentação saudável, né? a alimentação saudável, se a gente consegue trazer de forma com alimentos mais naturais para nossa rotina, frequentando mais feiras que supermercados. Às vezes, por exemplo, para você que está com a situação financeira mais apertada e naquela chepa, né, no final da feira, onde às vezes o, o produtor lhe dá até de graça alguns produtos, porque ele não, se ele levar para casa vai estragar de todo jeito. Eu acho que a gente é, ser criativo, a gente procurar é, adaptações né se adaptar aproveitar ao máximo os alimentos alguns até a casca deles também dá para a gente aproveitar e o arroz com feijão o arroz com feijão para a gente fazer no dia a dia é um alimento saudável natural a carne tá cara vamos comprar ovo né a carne tá é, a gente não consegue ter o consumo da carne vermelha vamos vamos é, alternar com frango com ovo ovo é uma proteína é fácil de fazer, prática e ainda barata. Então a gente aproveita, né, no momento onde a gente realmente entende que está passando por essa crise, é, para muitos, é grave para alguns, né, mas trazer alimentos mais naturais para a sua rotina, frequentar menos o supermercado e mais a feira, tá? Essa é uma dica de ouro e prática. Frequente mais as feiras e menos o supermercado, você consegue economizar, viu? É, a fé ajuda muito, mesmo com diabetes a vida pode ser linda, olha que exemplo bacana, que mensagem maravilhosa. Eu sempre falo, o desejo, né? isso não é isso não foi eu que falei não, eu li num livro tá? de Napoleão Rio, o desejo, quando ele é amparado na fé, exatamente nada é impossível, então assim, se você enxerga o seu diabetes... O mundo que você é, é o mundo que você enxerga. E se você enxergar o seu diabetes como uma oportunidade de você melhorar o seu contexto, melhorar a sua saúde como um todo, certamente vai ocorrer o que a geese falou aqui. A vida é linda, a vida é linda e a gente precisa vivê-la hoje, né? Hoje da melhor maneira possível, tá? É, deixa eu ver aqui... Minha cidade quase não tem feira, sim, Sacolão, Belo Horizonte. Olha só, legal. Os Sacolões aí de BH, eu já morei em BH, tá, Helena? Morei quatro anos aí em Belo Horizonte, viu? E, e realmente, né, Belo Horizonte tem muita oportunidade desses Sacolões, dessas feiras ao ar livre, né, que você pode é, frequentar e procurar trazer não só esses alimentos mais saudáveis para sua rotina, tá? Mas é, também... Mais baratos, né? Porque realmente os alimentos na feira, eles são mais baratos do que no supermercado, viu? Vi um post sobre excesso de insulina, que a insulina deve ser 25% do seu peso corporal, é verdade. Ó, deixa eu responder aqui uma pergunta da Mazi, tá? É, vi um post sobre excesso de insulina, que a insulina deve ser 25% do seu peso corporal, é verdade? Mas e, eu vou pesquisar isso daí, tá? O que, que ocorre? A insulina, né? Quando você tem um excesso de peso, o que, que acontece? Existe uma resistência à insulina. Então, a insulina que o seu pâncreas produz, ela não consegue agir da maneira mais adequada. E aí, o que, que acontece nesses casos? Né? o seu pâncreas ele produz mais, mais e mais e mais insulina, a fábrica ela entende que tem que aumentar a produção daquele produto e aí gera uma hiperinsulinemia, o que é hiperinsulina? Hiper é aumento, insulinemia é aumento da insulina e isso com o passar do tempo, isso gera ganho de peso, tá? e isso também com o passar do tempo o pâncreas que é o órgão que está produzindo esse excesso de insulina, ele acaba cansando e aí é nesse momento que muitas vezes abre um quadro aí de pré-diabetes ou diabetes mesmo relacionado, tá? Mas em relação a esse percentual que a insulina deve ser 25% do seu peso corporal, não vejo muito essa relação, não. O que tem a relação é que quanto mais peso, quanto mais peso você tem, tá? Maior a chance de você ter um aumento sim da sua insulina, porque essa insulina não está conseguindo agir dentro do seu organismo, e o pâncreas, de forma inteligente, ele faz de tudo para compensar. E ele até consegue compensar por algum tempo, às vezes alguns anos, esse controle da glicose, mas em algum momento ele diz assim, ó, oh, cansei, não dou mais conta, tá? Não dou mais conta, é, trabalhei demais, agora eu, eu preciso descansar. E aí, nesse momento em que ele quer se aposentar, que ele fala isso... Aí é que ocorre muitas vezes o descontrole da glicose e é onde aparece nos exames de laboratório. Mas quem está com excesso de peso tem grande chance já de estar tá desenvolvendo, de acordo também com a genética de cada um, né, algum quadro de resistência insulínica e aumentando a produção desse hormônio que é vital e todos nós precisamos dele dentro do organismo, tá bom? Mais alguma pergunta, mais alguma dúvida... Hoje nós já estamos chegando aqui a quase 55 minutos de live. Daqui a pouco o Instagram vai cortar a gente, porque agora ele voltou a me cortar aqui com uma hora, não sei porque Antes a gente estava podendo ficar mais, agora não está mais. <risos> Ó, então a gente resumiu a live de hoje, né? Fazendo as orientações, as dicas para ajudar você. Você que chegou agora, quer rever a live, vai ser um prazer. Compartilhe esse conhecimento foram dicas importantes para te ajudar dentro do contexto do seu lar, dentro do contexto da sua casa, para que você possa né, trazer o seu companheiro né, para que ele lhe ajude dentro desse processo do controle do diabetes, do controle do peso, tá? E que vocês possam juntos, vocês possam juntos criar esse ambiente favorável, que ambos e a família de vocês também possam se beneficiar desse processo como um todo. Viu? Então, ó, um beijo, até a próxima quinta do Diabetes. Não esqueça de nos ajudar. Cada vez que você curte, compartilha, tá? Comenta, né? Distribui esse conhecimento aí para outras pessoas que você também pode nos ajudar nesse trabalho de formiguinha aí dentro do controle da glicose, desse processo de autoconhecimento, de distribuir educação em diabetes, é fundamental no processo, tá? Então, um beijo a todos, uma ótima quinta-feira aí, e até a próxima quinta do Diabetes. Tchau, tchau! Então é isso, se você gostou do nosso conteúdo, eu vou te pedir duas coisas. Primeiro, compartilhe com seus amigos e familiares, para que mais pessoas tenham essa informação e se beneficiem desse projeto também.